0: 大家好
1: ，欢迎来到方先生讲数学，我是方先生。数学其实很可爱，调侃细说不乱说，与数学书完全一致，与历史书不完全重合。如果给听众带来不适，本人概不负责。喜欢听你就来，冲上数学高峰，或者干的把你硌掉牙。听众朋友，大家好，今天我们来说一说有理数的加减法。四则运算大家都知道吧？哪四则呀？加减乘除喽。<笑>有人说我小学就学过了，还真不一定哦。w <What? S 1> 因为呀，我们增加了数的种类，比如负数啦。咱们先说这个加法。有人开始呵呵了。加法有什么好讲的？加呗，加什么加呀？掰手指头啊，请听法则。嗯，还有法则。方先生正色曰：“法则是，绝对值不相等的异号两数相加，取绝对值较大的加数符号，并用较大的绝对值减去较小的绝对值。”你真聪明，看出来了吧？之前讲的绝对值。这回有用了吧？如果你不知道绝对值，那么加法你就绝对不会算了。不知道绝对值的听众，请你出门往左转，回到上面看方先生之前的内容。绝对值，你会觉得绝对值听起来绝对值哦。<笑>好吧，我们来说。有理数加法，比如说负五加上三，那哪个绝对值大呀？负五啊，它是什么号？负号，所以答案的符号呢就是负。Yes， 它们两个的绝对值分别是多少啊？负五的绝对值是五，三的绝对值是三，绝对值大的数减去绝对值小的数，五减三等于二。答案就是负二喽，好理解不？我就是利用上面的加法法则来进行的负五加三的运算。你真聪明。好了，绝对值加法法则讲完了。有的听众可能会说了，我看过别的资料啊，上面说加法法则有三条呢，怎么到你这儿只剩一条了？另外还有什么同号相加啦？啊，零什么什么相加啦？方先生告诉你呀、啊，记住我这条就够了，其他的你就别用法则了。<What? S 1> 我，给你说几个办法吧。上面的干货很硌牙吧？方先生接下来的内容啊，不硌牙，你会发现比你用书上的法则好多了。有人说，那考试问我法则怎么办？想啥呢？不会的，珠穆朗玛峰乡村中学考试也不会出这样的问题。更不要说让我们劳心劳累、累断腿的中考、高考了。考试是要你计算的，将来工作也是叫你计算呢。本本主义的时代过去了，放心吧。有人听出毛病了。刚才咱们说了，不相等的异号两数相加，那相等的呢？相等的如果异号，那不就是互为相反数吗？王先生早就说过了，等于零啊。互为相反数的两个数的和是零，都互为相反数了，那两个数的和可不就是零吗？负二加上个正二，俩抵消了呀。用脊髓都能把它算出来，你真聪明。那同号怎么办？方先生给你说呀，你小学老师不是教过你了吗？加呀，硬加呀，都是正的。二加三等于五， 5, 用什么法则呀？别说这个，你不知道。那负二加负三呢？负五呗。先欠你两块钱，再欠你三块钱，总共欠你五块钱呗。正确，这个呀，你就别用法则了，简单不 ？Yes。那零加什么东西怎么办呢？不用讲了，零加什么还等于原来的东西。那零加零呢？你小学就学过了，这样呢就好理解多了。再给大家补充两点，小学的时候我们学过的一些计算技巧啊，比如什么凑整啊、等差数列求和呀，当然可以接着使用了，别忘了带上前面的符号就行了 ，no problem。啊、还有啊，小学加法的时候有两个运算律，交换律、结合律，在初中依然可以使用，负五加三再加五，不要先算。知道我错了，看看有什么技巧没有？正的五和负的五抵消了吧？剩个小三一个人跳舞搞定。再来说几个技巧，不要鄙视我哟。等你实践了，你就知道了。这几个技巧啊，都是用在多个数相加的。方先生呢说四个技巧，我把它叫做四仙加。四个先家，不是西游记哈，没有什么牛鬼蛇神，是遇到这类的情况先进行加法运算。好了 ，listen to me carefully， 仔细听好了。Yes， 符号相同的先家，互为相反数先家，分母相同的先家，能得正数的先家。说完了，如果你能按照这种方法去做呀，你的加法就算学好了。我要方先生再啰嗦一句：初中要想无敌，计算是关键，否则知识都会，你有什么用？夸一算全错了，还不是全军覆没吗？救命啊！加法咱说完了，花了不少时间，该说什么法了？减法。减法，方先生着重就说一句话：有理数、实数运算没有减法。我晕！我晕！啊！你吓一跳，没有减法。对，说完了。有人说这不对呀，加减乘除吗？怎么把减法给干没了呢？在此啊，方先生说，如果以后啊你碰到另外一个人，他也说这个有理数没有减法，那你们一定都是听了方先生砍数学的。<笑>每个组织都有自己的内部语言，你们有没有这样的感受啊？一个班级有人大喊西瓜。可能大家一起哈哈大笑，而别的班的同学莫名其妙，这个有什么好笑的？一种水果吗？而你们知道，西瓜是你们班上一个梳着西瓜头的同学，这就是内部语言。方先生录制《砍数学》这一讲的时候，恰好赶上清明节，清明时节雨纷纷。路上行人欲断魂，借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。<笑>早晨起来吃稀饭，吃完稀饭去上坟，上完坟来回家转，回到家里来录音。这清明节呀，让我想起了一个内部语言的事情。春秋时有个哥们儿叫重耳的，不是聂耳，他没那么多耳朵。小白，小白，这个重耳啊，有个好朋友叫介推。怎么，你听成介腿了？好吧，也行，好朋友啊，好兄弟。有内部语言，这重耳说冷。借推借大哥呀，唰，把衣服脱下来了。虫儿说：“饿、呃。”借大哥马上就把最好吃的给虫儿找来。可是啊，有一天，虫儿说：“肉。”借推把家里的东西翻了一遍呢，没有发现任何能吃的肉啊，连个蟑螂也没有。但是借推毕竟是借推呀、啊。举起钢刀，在自己腿上割了一块肉，按照大众食谱的描述给炖上。了。这虫耳啊，吃的这个香啊，吃完之后还问还有吗？这回你明白为什么我说叫他借腿也行了吧？看看人家的内部语言，深刻呀！这个虫耳啊。就是后来的晋文公，春秋五霸之一呀、啊。等他老兄称霸四海的时候，就想找回自己的好兄弟啊，介腿大哥呀。你在哪里？介大哥早就听说了，重耳兄弟让我来当官，不干呐。当兄弟可以，当君臣，伴君如伴虎啊。到时候可就不是吃腿了，吃脑袋怎么办？跑了，到深山里面去了。重耳让人搜山，底下的人说：“哎，报告大王，没找着啊。”怎么就找不着呢？重大哥这么有脾气的人说：“点火烧山，小样，我就不信你不出来。”借腿大哥呀，真是条汉子，烧死了也没出来。重耳啊，哭的呀，这下可哭惨了。有今生，咱们今生做兄弟呀、啊。擦干眼泪之后，做出了规定。人家是国家领导人呐、啊，做个规定这个很正常。从此以后的每年今天，谁都不能生火来纪念我的内部语言好兄弟。从此留下了一个节日——寒食节，就是清明的前一天。这个故事说明了什么呀？兄弟找你，你不能躲在树林里。我云我云。听了方先生这段砍数学，你语文成绩提高了吗？要多学科并学呀，艺多不压身嘛。酒一口一口喝，路一步一步走，步子迈大了，咔，知识就是连通器。学会了，你会发现都能连上。咱也是有文化的人了，提醒一下各位听众，如果以后啊你碰到另外一个人，他也说这个有礼数没有减法，你们一定互相握握手，内部语言呐。我真的好吧，今天就侃到这里，想听更多的内容，欢迎加入我的私人微信派 119， 今天加我微信的朋友。我会把加法口诀和借腿大哥的照片发给你哦。